0: Yé Mounla, vous écoutez Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Kéraman est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 11. <musique> Le mois de reprise est toujours intense et en ce qui me concerne, c'était la première fois que c'était aussi intense depuis 2015. J'ai fait deux interviews en anglais, c'était la première fois. Une est à lire sur le site du Caribbean Podcast Directory. C'est un site qui référence les podcasts fait par des personnes de la Caraïbe. Et dans l'interview, j'explique pourquoi j'ai lancé le podcast. Et l'autre interview, c'est à écouter, parce que c'est dans l'épisode 145 du podcast carrie on Friends. Et ce podcast, c'est un des podcasts caribéens les plus écoutés aux États-Unis. Donc c'était un véritable honneur d'y être reçu. Je remercie encore Carrie-Anne pour l'opportunité. Et, euh, et en fait, on a discuté d'identité caribéenne, de culture caribéenne. D'ailleurs, je me suis un peu enflammée quand on a commencé à parler musique et par rapport euh, au pillage culturel que la Dansol et le zouk sont en train de subir. Hein. Donc, euh, j'ai expliqué pourquoi je pense que le public a un rôle à jouer pour donner de la visibilité à nos artistes. Hashtag Caribbean. Et euh, j'ai parlé aussi de la nécessité de se célébrer de ne pas attendre sur les autres, de se célébrer, et voilà, ça fait du bien. Bref, l'épisode fait une heure, allez l'écouter, j'ai publié, donc il est en anglais, j'ai publié un résumé en français sur carrequeramant.com. et là je crois que j'ai fait le tour de mon actualité. De toute façon, je publie un bilan mensuel dans ma newsletter, d'ailleurs, est-ce que vous êtes abonné à ma newsletter. Bon, je, je sais que je devrais faire un effort pour euh, proposer les liens vraiment un peu partout sur mes réseaux sociaux, mais vraiment, il faut s'abonner parce qu'avec parce qu la newsletter, vous avez à l'avance tout mon programme de publication sur tout le mois et le titre du film mis à l'honneur. Ça vous donne le temps de le regarder avant d'écouter le Yécri cri yé crack et comme ça, vous n'avez aucun spoiler. Et je fais aussi des recommandations sur des émissions que j'ai regardées ou écoutées, des initiatives dans l'industrie cinématographique, caribéenne, l'industrie du livre aussi. Non, vraiment, euh, abonnez-vous. Par exemple, là, je vous avais dit que Green Days by the River faisait le lien entre Aftermath et avec le film du 11, donc vous saviez que ce serait un film Trinidad-Bogien. Mais si vous étiez abonné à ma newsletter, vous auriez su qu'on parlerait de Basodi. C'est parti pour le yécric yécrac. Dans le yécric yécrac, je vous raconte l'intrigue du film. Réalisé par Todd Kessler et écrit par Claire ins Bazodi est une romance musicale de Trinidad and Tobago sortie en 2015 et qui a été distribuée aussi aux états unis en 2016. C'est important de le souligner parce que c'est pas tous les films caribéens qui bénéficient d'une distribution aux états unis même si c'est une distribution limitée. Voici la traduction du synopsis disponible sur le site officiel. « Fille indienne dévouée d'un homme d'affaires endetté jusqu'au cou », Anita Ponchuri est sur le point d'épouser un riche londonien quand elle rencontre par hasard Lee Dillion, un chanteur local trinidadien. Cette rencontre bouleverse tout. À la recherche d'une muse, Dillion accepte de chanter à la soirée de fiançailles face aux deux familles. Incapable de nier leur attirance mutuelle et avec le carnaval qui approche, Anita doit désormais choisir entre la réponse aux prières financières de sa famille et la possibilité de connaître le véritable amour. Avec pour décor les îles jumelles de Trinidad et Tobago, hautes en couleurs et palpitant au rythme sensuel de la soca, Basody est un nouveau style de comédie musicale bollywoodienne avec une saveur bien distinctive d'île caribéenne. Je crois que c'est le résumé qui a été le plus difficile à traduire à ce jour, parce qu'il manque quelques éléments qui, à mon sens, sont très importants, et j'ai lutté pour ne pas les rajouter dans cette traduction. Si vous avez lu ma newsletter et que vous avez eu le temps de voir le film, est-ce que vous voyez le problème dans ce synopsis Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film et pour les autres, remettez-vous en condition de la personne qui découvre, je vous fais la liste des personnages et au fur et à mesure, vous allez me dire ce que vous imaginez physiquement en entendant la description. Personnage numéro 1. Anita Panchuri, une fille indienne dévouée. Comment voyez-vous Anita est-elle claire de peau Est-elle foncée de peau Est-elle noire Est-elle blanche Est-elle métisse noire et blanche Pourquoi je ne dis pas indienne Parce que comme je l'ai expliqué dans l'épisode 10, on peut être indien et avoir la peau foncée les cheveux lisses. On peut être indien et avoir la peau claire au point de passer pour blanc. Ici, indien n'a qu'une valeur culturelle. Moi, je veux savoir à quoi vous pensez quand vous entendez indienne pour décrire Anita Ponchouri. Personnage numéro 2. Le papa est un homme d'affaires endetté. Comment voyez-vous Papa Panchouri Déjà, est-il indien A-t-il la peau claire ou la peau foncée Personnage numéro 3. Le fiancé est un riche londonien. Le fiancé est-il blanc Est-il indien Est-il noir À vous de me dire. Personnage numéro 4. Lydie Lyon, un chanteur local trinidadien. À quoi pensez-vous quand on vous dit chanteur local trinidadien Est-ce que vous voyez un Afro-Caribéen ou un indo-caribéen, ou quelqu'un métissé avec un parent afro-descendant et un parent indo-descendant. Alors, reprenons. Anita Ponchoury, elle est ce qu'on appelle communément une brown-skinned girl. Donc communément aux états unis pas en France. Si on devait traduire, ça serait une fille à la peau marron. Tout comme Rosalie de Green Days by the River, Papa Ponchoury est un Indien clair de peau. Ceci dit, il est beaucoup plus clair de peau que que Mr. Guidari, en sachant quand même que Papa Panchouri, je l'ai connu avec la peau un peu plus basanée. Mais j'y reviendrai parce que je vais trop aimer parler de lui. J'adore. Ensuite, on a le fiancé, un riche londonien. Il s'appelle Bharat. C'est un Indien, clair de peau également. Et enfin, on a Lee Dillion. Tout le monde sait qu'il est interprété par Machel Montano. Mais si on ne le sait pas, vu la forte communauté indienne à Trinidad Tobago, en quoi... Chanteur local trinidadien, signifie-t-il automatiquement que c'est un noir Parce que dans ce cas-là, comment appelle-t-on les artistes qui font de la chutney soka Et là, vous vous dites, non mais d'accord, c'est peut-être important. Je ne sais pas si vous parlez comme ça, mais j'imagine que vous allez me parler comme ça. Non mais euh, d'accord, c'est peut-être important de préciser que la fille est indienne parce que c'est une comédie musicale à la Bollywood, mais peu importe pour les personnages masculins qui ne font pas partie de sa famille techniquement, je suis d'accord. Et d'ailleurs, quand j'avais entendu parler du film pour la première fois en 2016, je pensais que ce serait un film colorblind. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les couleurs et n'importe qui pourrait interpréter les personnages. L'exemple le plus parfait, c'est La légende de Cendrillon, diffusée pour la première fois en 1997 avec Brandy en Cendrillon et Whitney Houston en Marraine la bonne fée. Toutes les deux afro-américaines. Mais ça encore, j'ai envie de dire... C'est pas si extraordinaire que ça, hein, parce qu'il y a des versions de films... Il y a des black versions de films grand public, de classiques. Par contre, là où ça devient vraiment colorblind, c'est que le prince est Paolo Montalban, qui est filipino-américain. Sa mère, la reine, est Whoopi Goldberg, afro-américaine, et son père, le roi, est Victor Garber, qui est blanc. Et à aucun moment les couleurs des uns et des autres n'entrent en ligne de compte dans les situations. Et c'est vraiment dommage que la bande originale ne soit plus sur Spotify. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, parfois, je l'écoute sur YouTube. Donc, c'est pour vous dire, même à mon âge, maintenant, je vais écouter, je vais chanter. Impossible. Mais je ne sais pas chanter, donc je ne vais pas le faire. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais partie avec comme a priori, que Basody serait un film colorblind et que je pourrais enfin voir une comédie romantique avec tous les ingrédients que j'aime. Mais derrière la romance caribéenne à la Bollywood... Basodi nous offre une perception contemporaine de ce qu'est la communauté indienne et de ce qu'est la communauté noire à Trinidad and Tobago. Mon questionnement avec cet épisode sera donc, quelle est la représentation actuelle des dynamiques familiales et sociales dans une société caribéenne Préparez-vous pour les connexions caribéennes. Je vais être franche, j'ai dit dans ma newsletter 3 que j'avais fini d'enregistrer les trois derniers épisodes de la saison 2 en août. En réalité, disons que j'ai plutôt fini de les écrire, mais je n'ai pas enregistré. C'est agréable de ne pas stresser par rapport à l'écriture, ni à l'enregistrement des épisodes quand je fais tout en avance. Mais je me rends compte que les sujets que je traite collent toujours à l'actualité. Et si j'enregistre trop en avance je risque de manquer la possibilité de faire un lien avec ce qui se passe dans le monde actuel. Et c'est ce qui s'est passé pour cette question de l'identité indo-caribéenne. Quelques jours après avoir bouclé l'enregistrement de mon épisode sur Green Days by the River, donc l'épisode 10, il y a eu la mini polémique sur Twitter euh, quand quelqu'un a fait la remarque que l'intégration de la communauté indienne en Guadeloupe s'est faite dans la douleur et qu'elle n'est pas complète. Vu que je venais de finir l'épisode, j'avais une vision un peu divergente par rapport aux arguments euh, contre cette idée. Et j'ai été tentée de publier l'épisode à ce moment-là, mais je vieillis je gagne en sagesse et j'apprends aussi à gérer un calendrier de publication. Donc j'ai gardé mon épisode au chaud, mais du coup je me suis donné plus de temps pour réfléchir à mon épisode 11 qui est en fait sur le même thème. Je n'ai pas d'origine indienne, donc je me vois mal venir vous parler d'une expérience que je n'ai pas sur ce que c'est que de grandir en Guadeloupe en ayant des origines indiennes. Par contre, le simple fait que je n'ai jamais eu de discussion à ce sujet dans mon adolescence alors que je fréquentais des personnes d'origine indienne au quotidien, montre bien le privilège que j'avais d'être dans le groupe de la majorité. Et c'est la première connexion caribéenne que je vois, cette illusion d'une harmonie culturelle dans laquelle nous vivons quand on est dans une société caribéenne. Il est facile de présenter la musique et la nourriture comme des preuves de cette synthèse culturelle réussie, et Bazoudi le montre bien avec sa bande originale, qui est en fait une grosse compilation de hits de Machelle, Mister Fett Montano. Et la scène qui incarne le mieux ce mélange des racines africaines et indiennes, la scène des fiançailles. On en voit un extrait dans la bande-annonce, donc euh, ce n'est pas vraiment spoiler. Lee est le seul musicien présent pour animer la soirée. Il débarque avec son ukulélé, l'instrument dont l'histoire résume à elle seule l'histoire de la colonisation euh, à l'échelle mondiale, j'ai envie de dire. Parce que schématiquement, euh, les Portugais sont arrivés à Hawaï fin 19e siècle pour cultiver la canne à sucre. Ils avaient avec eux un instrument qui s'appelle... Je sais pas trop le prononcer, je parle pas portugais, donc cavaquinho, euh, je sais pas. Mais en tout cas, cet instrument euh, a servi, a été repris par les Hawaïens. Ils l'ont transformé, ils ont et ils ont créé le ukulele, qui fait partie des instruments euh, désormais traditionnels de la culture hawaïenne. Et l'instrument ensuite été tendance euh, plus ou moins tout au long du XXe siècle, tout en ayant cette image d'instrument pas sérieux, qui sert à faire rire, à créer un aspect comique. Et là, je vais citer un exemple que je n'aurais jamais pensé citer dans ce podcast. C'est un exemple qui parlera aux Français qui ont regardé La Nouvelle Star. Je parle évidemment de Julien Doré, qui a fait le casting en 2007 et lui-même a reconnu qu'il ne connaissait que quatre accords à l'époque euh, sur le ukulélé. Et il a fait l'audition en pensant qu'il finirait dans le top des casseroles pour ensuite créer une sorte de buzz et euh, mettre la lumière sur euh, ce qu'il faisait comme euh, en tant que musicien de rock, je crois, ou je sais plus quoi. Bref. Donc, je ne sais pas si la scénariste avait une raison particulière pour que Lee soit un joueur de ukulélé et pas de guitare ou de piano, mais le fait que Lee prenne au sérieux le ukulélé et l'assume comme un instrument digne de ce nom permet tout de suite de déconstruire l'idée que ce serait un instrument juste pour faire rire les gens. Non, c'est un instrument à part entière. Et d'ailleurs, on apprend ensuite qu'il en joue depuis qu'il est enfant, donc il a une vraie relation avec cet instrument. Je ferme la parenthèse que je n'ai pas ouverte, je crois, comme d'habitude. Vous êtes habitué maintenant. C'était juste pour dire que Lee ne joue pas d'un instrument typiquement caribéen, comme le tambour ou le steel pan. Donc, revenons à la scène de fiançailles. Lee est debout, seul, face à une assemblée qui s'attendait à un orchestre traditionnel indien. Et quelle musique décide de jouer Lee de la Chutney Soka? Alors, petite explication. La Chutney Soka est une variante de Soka où l'anglais trinidadien se mêle à l'hindi traditionnel. Dès que Lee commence à chanter les premiers mots, le beau-père est submergé par l'émotion et se met à danser. Bon, je ne suis pas suffisamment experte en soka pour vous faire une analyse de texte, mais on peut discuter de la symbolique de cette chanson à ce moment précis et dans cette scène-là. Je vous avais déjà parlé un peu de la soka dans l'épisode 3 avec le film No Soka No Life de Kevin Adams. J'avais plus axé sur le fait que cette musique incarne la culture trinidadienne et qu'elle doit faire attention à ne pas se faire piller par l'industrie musicale américaine comme l'industrie l'a fait pour la dancehall et comme l'industrie française le fait avec le Zouk. Hashtag stream Caribbean. Par contre, je n'ai pas parlé du pourquoi la Soca illustre l'histoire des communautés de Trinidad and Tobago. La Soca, la Soul Calypso, est une évolution de la Calypso dans les années 70 Lord Shorty, qui est l'artiste qu'on considère comme le père de la soca, a expliqué dans plusieurs interviews à l'époque que la calypso était un genre musical à l'agonie et qu'il voulait lui redonner un second souffle, d'où l'idée d'incorporer de la soul et des éléments de la musique traditionnelle indienne, notamment la rythmique. Le premier essai à se faire remarquer est Indrani en 1972, mais c'est son titre Endless Vibrations, sorti en 1974, qui est vraiment considéré comme le premier titre Soka populaire. C'est un titre que j'avais utilisé euh, pour ma rubrique Caribbean Soundtrack dans la version anglophone de l'épisode 3, et c'est comme ça que je l'avais dé découvert. Et les paroles même expliquent ce besoin d'unité, ce besoin de faire la fête pour oublier les tracas du quotidien, ce qui n'est pas sans rappeler l'esprit Zouk, symbolisé par le tube de Kassav, Zoukla, c'est celle médicament qui sort environ une dizaine d'années plus tard. Les premières expérimentations de Kassav autour du Zouk se font dans un contexte politique, économique et social particulier. Il y a un besoin d'affirmation d'identité culturelle, d'auto-valorisation. C'est de ça que naissent nos musiques caribéennes. La soca naît aussi dans un contexte particulier où il y a des débats sur l'avenir du pays. Donc quand on est dans les années 70 ça fait environ une dizaine d'années que le pays est indépendant. La communauté indienne est enracinée depuis suffisamment longtemps pour avoir désormais une élite qui veut jouer aussi un rôle dans la direction politique du pays. Avec une communauté afro-trinidadienne et une communauté indo-trinidadienne dont les intérêts sont parfois divergents, le pays a besoin d'unité. Et la musique et l'Asoka en particulier devient à la fois vecteur de cette unité mais aussi le lieu où les normes sont interrogées voire parfois remise en cause. Je vous avais dit qu'on voyait la soka juste comme une musique de carnaval pour faire ouélé ouélé dans la rue. La soka, c'est un moyen d'affirmation pour les femmes. Aussi peu nombreuses soient-elles par rapport au nombre de chanteurs dans le milieu. Et d'ailleurs, les femmes sont le point de départ de la chutney Soka. Les éléments indiens qu'on entend dans cette, dans cette forme musicale de la soka viennent des chants traditionnels chantés par les femmes lors du matikor, qui est le premier rituel de la cérémonie du mariage hindou. Au cours du matikor, les femmes se transmettent des conseils sur la vie de femmes mariées. Donc, à la base, c'est un domaine qui est réservé aux femmes. Ce sont des chants faits par les femmes et pour les femmes. En 1987, Duprati Rumganai sort son premier album intitulé Soka et c'est cet album qui donne son nom au genre musical. Elle s'affirme en tant qu'un d'autres qu'indocrinidadienne parce qu'elle mélange les deux et elle fait une musique qui fusionne et illustre sa double culture. Et Duprati Rumganai est justement l'artiste avec qui Machel Mr. Fett Montano a collaboré sur la chanson Will Unity qu'il interprète en solo dans la scène de fiançailles. Et cette chanson, c'est en fait un remix. En tout cas, elle utilise un sample de la chanson Abja Saikhoi, Merizindagi, chantée par la pakistanaise Nazia Hassan dans le film hollywoodien kurbani sorti en 1980. Donc, de ce que je comprends, ce titre, c'est un classique pour les trinidadiens, on va dire, de ma génération et plus âgés. Euh, ma génération, ce sont les trentenaires. Cette chanson, s'il fallait faire une comparaison avec... Euh la culture guadeloupéenne, je dirais que c'est à la culture trinidadienne ce qu'un chan-chan de compaille segundo ou un baissé ba de tabou-combo serait pour nous. En tout cas, quand je dis nous, c'est vraiment les gens trentenaires et plus âgés. Donc, j'en reviens à ce sample. Et d'ailleurs, Anita fait une référence... Enfin, c'est une référence cachée. Si on ne on sait, on sait pas à quoi... Elle ne dit pas précisément le titre du film. Mais en tout cas, elle dit à un moment que sa mère avait l'habitude de lui chanter euh, cette chanson de kurbani quand elle était enfant. Donc... Pour un public, un public trinidadien, c'est une référence euh, qu'il voit tout de suite. Dans ce remix, on va dire, qui date de 2013, Duprati chante le refrain en hindi et Machel Montano chante les couplets en anglais. Par contre, dans la séquence du film, comme je l'ai dit, il est seul. Donc, il est obligé de chanter le refrain de Duprati en hindi. Et après tout ce que je vous ai expliqué sur les origines de la Chutnisoka dans les chants traditionnels du mariage hindou et de l'espace... Euh, de pouvoir des femmes qu'il représente Est-ce que vous voyez la symbolique d'utiliser ce remix qui, à la base, est une collaboration avec la pionnière de la Chutnisoka dans une soirée de fiançailles indienne traditionnelle et c'est l'homme afro-trinidadien qui chante ses paroles en hindi tiré d'un classique bollywoodien des années 80 En termes de représentation d'harmonie culturelle, on ne peut pas faire mieux. De ce que je comprends de la Chutnisoka, cette musique de Trinidad incarne cette idée de synthèse culturelle caribéenne à laquelle, je pense, les gens font référence quand ils parlent de musique créole. Bon, moi je n'utilise pas le mot créole, mais si je devais comparer avec le zouk par exemple, et ça j'en parlais avec un ami, je lui ai demandé s'il y avait un sous-genre de zouk où les racines indiennes s'entendent aussi bien que quand on écoute de la Chutney Soca. Il m'a dit non et en avançant la raison du pourcentage réduit de la population indienne dans la population guadeloupéenne comparée à celle de Trinidad. Personnellement, l'argument ne me convainc pas parce qu'il y a une dizaine de sous-genres de, de zouk et si on a même des artistes africains qui ont fait du zouk à leur sauce, je ne vois pas pourquoi des artistes guadeloupéens d'origine indienne n'auraient pas envie de développer un zouk avec des sonorités à base de cette partie de leur identité. Son second argument sur le pourquoi il n'y a pas eu un zouk indie par exemple, Bon, je dis Zoukindi pour que vous compreniez la différence. C'était, euh, son second argument, c'était que le Zouk a eu un impact tellement puissant sur la culture populaire guadeloupéenne, que le Zouk est devenu fédérateur et tout le monde se l'est approprié. Cha enfin, Toutes les communautés vivant en Guadeloupe se le sont appropriées. Ce qui, d'ailleurs, est un des marqueurs d'une musique pop comme je le rappelle dans mon hors-série numéro 1 sur le zouk peut-il être une pop-musique créole internationale Cet argument me parle davantage, mais je dirais que, même si l'impact du zouk a été puissant jusque dans les années 90, cela ne signifie pas qu'il est inconcevable de penser que des artistes guadeloupéens d'origine indienne partent dans cette direction artistique. Et encore une fois, nos musiques caribéennes naissent d'un besoin de revendication, d'un besoin de se raconter, d'un besoin de se célébrer. Et quand... Je regarde le clip vidéo de Antan Lassad Deric Dial, hashtag Je vois et j'entends qu'il y a encore des sujets inexplorés, mais on va garder le débat pour un autre jour. Dans Bazodi, la Soka remplit pleinement ce rôle de créer un lien entre modernité et tradition, entre racines africaines et racines indiennes, entre hommes et femmes. Et dans le cas du film, j'ajoute même entre hommes noirs et femmes indiennes. Machel Montano et Duprati ont une autre collaboration, Indian Gyal. Alors ici, doit-on parler d'Indian Gyal ou d'un autre Indian Girl La prochaine connexion caribéenne sera sur la représentation de l'amour. Depuis que je fais le podcast, Bazodi est mon quatrième film Trinidadien, ce qui signifie que Trinidad and Tobago est le pays de la Caraïbe le plus représenté dans ma sélection pour l'instant. Ce n'était pas un choix intentionnel, hein, mais, mais c'est comme ça. L'île a une industrie avec des structures permettant le développement d'une industrie cinématographique locale avec des ambitions internationales. Et même sans avoir vu tous les films Trinidadiens, en cherchant dans les catalogues des sites de streaming pour sélectionner ce qui m'intéresse, l'un de mes premiers constats ça a toujours été que les hommes indo-trinidadiens sont rarement mis en scène en tant que lead. C'est pour cette raison que même si Michelle Montano était la star de Bazoudi, je me disais qu'un film avec un concept Bollywood était l'occasion idéale pour mettre en scène la culture indo-trinidadienne. Sauf que la famille Panchuri a l'air complètement déconnectée d'une appartenance culturelle quelconque à Trinidad. Dès les premières minutes du film, je me suis posé la question si Anita était juste indienne ou si elle était indo-trinidadienne. La séquence d'ouverture est magnifique, c'est un montage de paysages urbains et maritimes de Trinidad et qui me rappelle vraiment la Guadeloupe. C'est un exemple de ce que j'ai dit dans ma conversation avec Irianne dans le podcast Carry On Friends. Quand je vois des images des autres pays de la Caraïbe, j'ai l'impression que c'est chez moi que je suis à la maison. Et donc, voir Anita chanter de la soca dans sa séquence d'introduction me paraît naturel. Elle se prépare à aller à l'aéroport pour accueillir son fiancé et sa famille. Et pendant qu'elle se fait belle, elle chante Galwalk. C'est un son que Machel Montano a sorti en 2012 cette chanson est juste perfection et rien que d'en parler j'ai le sourire ça me met en joie et euh, on va s'accorder je crois 5 secondes parce que à chaque fois que j'y pense ça fait deux mois que j'écoute que ça c'est ga <laughs> Je ne mets pas la vraie musique parce que sinon, j'ai toujours peur qu'on vienne me reprocher, enfin, me réclamer des droits d'auteur, donc, euh... mais bon, vous devez l'écouter. De toute façon, toute la bande originale est à écouter, je vous dis, je l'écoute depuis deux mois, non-stop. Et en fait, cette séquence de, où on voit Anita pour la première fois, c'est une séquence où il y a peu de dialogue, sans problème. Mais, j'ai été choquée de me rendre compte que je comprenais Anita, parce que, au bout d'un an, à regarder, enfin un peu plus d'un an maintenant, à regarder des films caribéens euh, anglophones en version originale. Je commence tout juste à distinguer certains accents et j'ai toujours besoin de quelques minutes d'adaptation pour me mettre dedans. Mais je n'ai pas eu ce problème avec Bazodi, Je vous remets en situation. Quand j'entends Anita parler avec son accent british, je suis perplexe. Je pense que ma compréhension orale s'est fortement améliorée tout d'un coup. Et puis sa cousine parle. Et là, je comprends aussi et dans cette scène, il n'y a que Lalima, sa domestique, qui ne parle pas. Et c'est en fait, c'est là que je me suis demandé si Anita était vraiment indo-trinidadienne ou si elle était juste indienne qui a grandi à Trinidad. Parce qu'il y a vraiment une vibe différente par rapport à Lalima. Et là, je me dis que c'est peut-être à cause de l'actrice, mais qu'on peut l'expliquer par le fait que le personnage d'Anita a fait ses études à Londres. Donc, elle a adopté les intonations de là-bas. Et là, arrive Papa Ponchouri. Alors lui, il a clairement un accent qui n'est pas trinidadien, puisque je le comprends encore une fois, et il n'a pas non plus un accent british. Du coup, je me dis que c'est un acteur de Bollywood. Et plus on avance, plus je me dis que je l'ai déjà vu, parce que sa beauté me parle, même si euh, il, est, il est âgé quand même, mais c'est un bel homme. Et surtout, quand il est en Sherwani pour la soirée de fiançailles, je me dis, mais je suis sûre que je l'ai déjà vu. Donc, je m'épouse, je vais vite fait sur Google pour voir la distribution complète, et je vois qu'il s'appelle Kabir Bedi, et que c'est un grand acteur reconnu à l'international. Alors, je me dis, j'ai dû le voir dans un film Bollywood, mais en toute franchise, j'ai regardé beaucoup de films Bollywood pendant l'adolescence, mais à part Devdas qui repassait tout le temps sur RFO, euh, RFO c'était le Guadeloupe 1 de l'époque, je ne me rappelle absolument de aucun film à part Devdas. Et pourtant, le visage de Papa Ponchouri, je, je comprenais pas. Je, je me dis, sa beauté me parle, mais où j'ai pu le voir Donc, à la fin du film, je retourne sur euh, sa page et je décortique sa filmographie. Et là, je me rends compte que c'est le prince Omar dans Amour, Gloire et Beauté. C'est celui qui avait soigné Taylor quand elle avait eu un accident d'avion au Maroc. Et Brooke et Ridge en avaient profité pour se marier à ce moment-là. C'est le seul arc, je crois, que j'ai vraiment suivi du début à la fin euh, dans Amour, Gloire et Beauté. Donc euh, c'était euh, vers la fin des années 90, on est déjà en 97-98. Et euh, le prince Omar était fou amoureux de Taylor. Et mon moi de l'époque ne comprenait pas du tout que Taylor préfère quand même aller avec Ridge alors qu'elle avait le prince Omar Bon, bien sûr, euh, moi, adulte maintenant, euh, je me rends compte à quel point Omar était toxique. Il avait un comportement manipulateur. Mais tout ça pour vous dire que mon cœur n'a pas oublié Kabir Bedi une vingtaine d'années plus tard. Et pour revenir à Basodi, l'identité culturelle de Papa Ponchori est sans ambiguïté. Il n'est pas de Trinidad. Maintenant, vu les rares éléments donnés sur le passé d'Anita, moi, ce que je comprends, c'est que le papa vient d'Inde, il a fait ses études à l'étranger, certainement à Londres, et il a fait sa vie professionnelle à Trinidad, où Anita a été élevée dans la culture indienne, et non pas dans la culture indo-trinidadienne. Et le grand moment révélateur pour moi, c'est quand Anita supplie la Lima, donc c'est la domestique, de la laisser l'accompagner à une fête. Alors, dans le contexte caribéen, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le mot fête, prononcé comme en français, désigne une soirée carnavalesque. C'est pour ça que le surnom de Michelle Montano, c'est Mister Fête. Donc, ici, quand je dis fête, c'est vraiment soirée pendant le carnaval. C'est pas une fête d'anniversaire ou ce genre de choses. Donc, pour convaincre la Lima de l'emmener avec elle, Anita lui dit, ce sera ma dernière chance. Montre-moi comment vous faites la fête. Alors, bien sûr, la Lima refuse, parce qu'elle sait qu'Anita veut sortir en cachette pour voir Lee. Mais Anita ne lui laisse pas le choix. Donc, il faut comprendre que même en ayant... Passer son adolescence sur l'île avant de partir faire ses études supérieures à Londres, Anita n'a jamais fait l'expérience des fêtes trinidadiennes. En soi, ce n'est pas impossible. Je me doute bien qu'il y a des Guadeloupéens qui n'ont aucun intérêt pour le carnaval et n'ont jamais fait de débouler de leur vie. Au passage, j'ai écrit un one-shot sur le défilé carnavalesque qui devrait être publié prochainement sur le site d'Intersect Antigua. C'est un site qui a pour but d'amplifier les histoires caribéennes d'un point de vue féministe. Et, euh, et je vous dirai quand ça sera publié, mais je vous dis ça pas juste pour faire mon autopromo. Je le dis, c'est pour vous montrer que même sans faire partie des jeunes qui planifient leurs vacances par rapport au carnaval, enfin, enfin qui planifiaient parce qu'avec la Covid, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra refaire le carnaval, mais avant la Covid, je ne faisais pas partie des jeunes qui planifiaient leurs vacances par rapport au carnaval. Mais il n'empêche que le carnaval me paraît tellement ancré culturellement dans la Caraïbe que j'ai du mal à concevoir que cela représente une dernière chance de s'amuser. Comme si le mariage t'empêchait d'aller faire ton carnaval. Je n'arrive une... pas à concevoir en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que l'identité culturelle d'Anita est vraiment floue du début à la fin. Et dans cette scène avec la Lima, et je crois d'ailleurs que c'est la première fois où l'anima parle, et on est genre à la cinquantième minute du film, je vois la représentation d'une culture trinidadienne vue comme exotique par rapport à une culture indienne d'Asie du Sud-Est, traitée comme la norme, puisque le fiancé et la famille du fiancé sont des Indiens de Londres. Et ils sont les seuls personnages Réellement riche. Comme dit dans le synopsis, ce papa Ponchouri est au bord de la faillite. Son projet de complexe hôtelier est sa dernière chance pour se refaire une santé financière. Donc, d'un côté, si le projet marche, cela fera tourner l'économie de l'île. Mais de l'autre, il est en train d'exploiter une île dont il n'est même pas originaire. À moins qu'il faille fermer les yeux pour lui aussi et se dire, d'une façon ou d'une autre, Anita et lui sont endocrinidadiens. Alors moi, je me dis, peut-être que c'est la maman d'Anita qui était indo-trinidadienne. Vu qu'elle est décédée, c'est assez pratique pour créer ce flou, cette ambiguïté. Mais en tout cas, pour moi, Bazodi véhicule l'idée d'une communauté indo-descendante riche et puissante, que ce soit à la communauté en Angleterre ou à Trinidad, alors que la communauté afro-descendante est au bas de l'échelle sociale. Et là, j'en viens au triangle amoureux entre Lee, Anita et Barat, je tiens à signaler que Barat est un gentleman du début à la fin. Et moi, je dis, dans les romances, il faut normaliser le troisième le enfin, le, le point du triangle amoureux comme quelqu'un de gentil et tout simplement décent et respectueux. C'est pas la peine de faire quelqu'un euh, exceptionnellement euh, génial, qui fait qu'on se demande pourquoi on le choisit pas, et c'est pas non plus la peine d'en faire quelqu'un euh, vraiment euh, repoussant, quoi. Enfin, bon, bref. Petite parenthèse. Donc, là, je dois vous spoiler le grand moment, le seul moment où la question de la race est posée. Désolée. Anita, à un moment, décide de cesser tout contact avec Lee. Et là, elle lui dit que c'était, que c'était juste un pari de se taper un homme noir. Je vais mettre des guillemets, de, de se taper un homme noir. C'est vraiment directement ce qu'elle dit dans, dans le film. Et là, mon cœur s'est arrêté. J'étais là, non. Pourquoi? Alors, évidemment, elle mentait. On sait qu'elle est amoureuse de Lee, même si, bon, j'ai pas compris pourquoi elle était... Enfin, si, je, je sais pourquoi, parce que Michelle Montano, c'est Michelle Montano, mais je n'ai pas compris pourquoi le personnage de Lee était aussi... Enfin, quand tu le mets face à Barat. Enfin, bon, bref, c'est mon avis, ok. Mais ce choix scénaristique montre que la classe n'est pas le premier obstacle de l'idylle entre Anita et Lee. Le premier véritable obstacle, c'est la race. Et là, on revient à l'histoire de l'immigration des Indiens et les circonstances du métissage dans la Caraïbe. Je vais être franche, je ne me sens pas à l'aise pour discuter de la question, puisque je n'ai pas, j'estime, je n'ai pas une légitimité suffisante pour l'instant. Ce n'est pas mon expérience de vie, donc forcément je ne peux compter que sur des recherches universitaires sur la culture indo-caribéenne. Il se trouve que pour l'instant, c'est un champ de recherche plutôt axé sur le rôle des femmes comme vecteurs de transmission, sur leur émancipation. Et, euh, et en ce sens, on les oppose aux hommes vus comme rétrogrades, et la masculinité des hommes indiens, enfin, indo-trinidadiens, est généralement mise en opposition face à la masculinité des caribéens afro-descendants, qui, eux, euh, bénéficient du cliché habituel sur les noirs, euh, ils ont un physique robuste, ils ont un appétit sexuel débordant, bon, ben bah, ok. Et euh, le discours sur les difficultés d'intégration des hommes indo-caribéens est encore assez limité. Mais le fait qu'il soit absent en tant que personnage principal dans les films trinidadiens n'est donc pas anodin. Et autant en Guadeloupe, on peut avancer l'argument d'une communauté indienne représentant un pourcentage plutôt faible de la population par rapport à ce que la communauté indienne est à Trinidad. Dans ce cas-là, je, je, je crois que ça fait partie des éléments que j'ai coupés au montage dans mes épisodes précédents parce que sinon mes épisodes feraient deux heures. Mais dans ce cas-là, on peut prendre l'exemple de la Guyane. Que ce soit la Guyane française ou la ou Guyana, il euh, y a une très forte immigration aussi de la communauté indienne là-bas. Et est-ce que est-ce qu'ils font, enfin, quelle est leur place dans la société guyanaise euh, quel, euh, comment sont-ils représentés Sont-ils représentés dans le cinéma guyanais Donc ça, ce sont de vraies questions. Et j'en discutais avec un podcasteur trinidadien qui vient justement de commencer à mettre en ligne ses épisodes. Son podcast s'appelle The Cutlass, le podcast du Cutlass, je crois. Je vous mettrai le lien de toute façon. Mais euh, d'après ce que j'ai compris, il proposera une série d'interviews dans une démarche historique pour comprendre la construction de l'identité indo-caribéenne. Et donc, il m'a confirmé l'idée que les hommes indo-caribéens sont invisibilisés dans le système de représentation de la Caraïbe. Et c'est exactement ce que fait Basodi. Bharat est un homme indien raffiné, mais lui vient d'Angleterre. Tous les indo-caribéens identifiés comme tels dans le film sont des personnages secondaires qui reçoivent des ordres des personnages principaux. Mis à part les références au carnaval et une scène de plage, à Tobago d'ailleurs, tout ce qui se passe aurait pu se faire, je n'irai pas jusqu'à dire n'importe où, mais on aurait été à Londres, par exemple. Cela n'aurait rien changé parce que la famille Panchuri vit dans une bulle de riches universelles qui Est coupé de la particularité caribéenne. Entre Nosocano no Life, Aftermath, Green Days by the River, les hommes noirs sont toujours représentés dans une classe sociale inférieure. Et dans Green Days by the River et dans Basodi, ils sont vus comme des amoureux potentiels et ils, et ils créent une relation avec une jeune femme indienne entre guillemets riche, mais la relation est quand même taboue, ce qui montre bien que la société caribéenne est plus complexe que la vision simpliste d'une synthèse culturelle où tout le monde s'aime et tout le monde s'adore. J'en parlerai euh, peut-être un jour plus longuement avec un autre film. Ce que je retiens en tout cas, c'est qu'on peut dire que le racisme envers les Noirs est toujours un sujet d'actualité dans la Caraïbe d'aujourd'hui. Il est important de s'interroger sur cette représentation de la relation interraciale femme indienne-homme noir comme tabou à notre époque. Et je ne vais même pas parler dans le sens femme noire-homme indien parce que Là, il faudra discuter de la représentation des femmes noires qui sont quasiment absentes de ce film. Donc, je ne rentre pas dans le sujet. En tout cas, les dynamiques sociales et économiques d'Ambazodi reflètent une double hiérarchie. D'un côté, dans la communauté d'indodescendants, il y a une indianité d'opulence en Europe et une indianité de la pauvreté, entre guillemets, dans la Caraïbe. Et cette communauté, qui n'est pas monolithique, est placée au-dessus de la communauté des Afro-descendants. En toute franchise, j'ai adoré le film. Même avec toutes les incohérences scénaristiques, surtout sur la dernière demi-heure où c'était le festival, franchement. Mais je vous ai dit, moi je suis bon public, dès qu'on me met un peu d'amour, un peu de chant, un peu de danse, je suis un bisounours au paradis. Il n'empêche que je trouve dommage de ne pas avoir profité de l'opportunité de mettre en avant la culture indo-trinidadienne et l'identité indo caribéenne dans son ensemble. Peut-être que c'était un choix par rapport à l'exportabilité du film. Il a fallu environ 10 ans pour que ce projet se concrétise et sacrifier la mise en lumière de l'identité indo-caribéenne faisait partie peut-être du contrat pour convaincre des distributeurs hors de Trinidad. Et à ce sujet, je vous invite à lire l'interview de Pauline Cabidoche, la traductrice française de Bazodi, Elle évoque les difficultés pour créer des infrastructures communes entre îles et l'importance du sous-titrage pour mettre en avant la particularité de notre art du récit à la caribéenne. Je vous mettrai le lien de l'interview dans la barre de description. Au final, Bazoudi montre une culture caribéenne afro-centrée sur des clichés exotiques qui ont de quoi séduire un public non caribéen. Et si on accepte d'être exotisé le temps de whiner sur quelques hits de Machel Montano, c'est un film qui peut aussi divertir un public caribéen. Quand j'étais en train d'écrire la première version de cet épisode, il y a eu le débat autour de l'identité noire de Kamala Harris, une sénatrice états-unienne qui sera la vice-présidente si Joe Biden est élu président des États-Unis en 2020. Au-delà du débat sur la politique répressive envers les minorités qu'on lui reproche, la grande discussion était si elle était une vraie noire ou si elle était noire suffisamment pour être considérée comme un espoir pour la communauté noire. Kamala Harris est née à Auckland, d'un père afro-jamaïcain et d'une mère indienne qui ont tous les deux immigré aux États-Unis. Et de ce que j'ai pu lire, je n'ai vraiment pas l'impression qu'on a remis en cause son américanité, ni son indianité, ou alors si cela a été fait, ces éléments de son identité n'ont pas été autant contestés que la part noire de son identité. Et c'est paradoxal parce que d'un autre côté, Barack Obama avait un père noir oui, mais originaire du Kenya, et une maman blanche, et pourtant, il était considéré comme afro-américain, et il gardera le titre du premier président noir des États-Unis. Donc, vous voyez, vous-même, à quel point l'évaluation de la nuance de noir d'une identité ne peut être que bancale, ça n'a pas de sens. Maintenant, si on se met dans le contexte caribéen, je crois que la question de l'identité caribéenne est doublement complexe pour ceux qui ne sont pas reconnus comme afro-descendants, comme les indo-caribéens, qui se voient nier dans leur identité. Et nous manquons encore de termes appropriés pour vraiment être précis euh, pour les désigner sans employer des termes offensants, mais j'espère vraiment que nous y parviendrons un jour. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible sur carrequeramant.com. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Abonnez-vous aussi sur les réseaux sociaux arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple podcast pour que le podcast ait plus de visibilité, car le est disponible sur Apple podcast Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. On se retrouve la semaine prochaine. Thierry Red.